0: Lo que el gordo quería, por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fortísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, ¿hay que irse de la orquesta? ¿eh? Y yo le dije, gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Y yo, no, 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 porque usted está llamado a ganar mucha plata. Y yo no se la voy a poder pagar. Pero. Vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser. Roberto Vacente se acompañó para a Atroello. Juro por mi madre que me dijo eso en el Guano Pichu.
1: En tiempos difíciles, la intención de este podcast es acercar el tango a nuestros oídos de forma completa. No solo desde la música, sino que desde la cultura en su totalidad. Tanto como este medio nos permita entregar y aprender desde su poética, su música, hasta el testimonio de la danza. Es por esta razón que junto a Ruth Hernández conversamos con Hugo Mastro Lorenzo, una tremenda persona, bailarín, coreógrafo y escritor. Desde su biografía podemos desprender que ha forjado un lenguaje propio. Coreógrafo provocador, ha sabido recorrer los milites del modernismo sin perder la pureza del género. Logró una comunión de tradición y vanguardia con una renovada mirada conceptual supo plasmar en escena, desde las raíces de una depurada y virtuosa técnica, la poesía onírica del tango. En el año 2016 se consagra campeón mundial de tango escenario junto a Agustina Viñó, con la memorable interpretación de balada para un loco, en la actualidad uno de los referentes de la vanguardia dancística tanguera, escritor de los libros En búsqueda del método que nunca fue y Tango Danza, el origen de la especie libros que ofrecen la oportunidad de conocer distintos aspectos de la danza tanto en su origen como en su desarrollo a través de los años. Sin más preámbulos junto a Ruth Hernández presentamos esta íntima conversación con Hugo Mastrolorenzo acá en Tango Stories. Hola Hugo, ¿cómo estás? Queríamos darte la bienvenida. Partir primero preguntando cómo fueron tus inicios en el tango. Mis
0: inicios en la danza fue a través de las danzas la folclóricas. Y dentro del folclore, para nosotros justamente está el tango como, como una danza, no como una danza más, porque es una danza importantísima, pero sí, así como una aprende, una chacarera, una zamba, eh, una cueca, en un momento llega el tango y creo que no hace falta demasiado, eh, tener demasiado conocimiento para ver que esa danza es una ruptura en sí mismo en la historia de la danza. Entonces, eh, para uno que venía estudiando, insisto, las danzas folclóricas En donde había un orden coreográfico preestablecido En donde había una serie de cánones que tenían que ver Con una etapa clarísima del folclore eh, Acá se empezaban a ver eh, algo que tenía que ver con otra era ¿no? Ya pasábamos de una danza de castañeta de pareja suelta A una danza en la saga que venía mucho después A, eh, sintéticamente hago este recorrido, a una danza de eh, abrazo y a una danza de improvisación eh, A mí ahí me, me, me partió la cabeza, me partió el cuerpo, me partió el alma fue como algo... Yo tengo que saber que, por dónde viene esto Y mis estudios comenzaron en la provincia de Buenos Aires un lugar muy pequeño de la provincia, llamado Polorines como unos 40 kilómetros del, del centro eh, pero tuve la necesidad de eh, venirme para el centro, digamos, para poder estudiar tango con. En ese momento estaba muy dividida la cuestión, y estaban Milongueros por un lado y, y el tango escenario por el otro. Pero había una división tajante, no no, no era tan. Hoy es un poco más cercana.
1: ¿En qué año más o sí. menos fue eso?
0: Eso fue como fines de los 90, creo yo. 90. Mediado de los 90. ¿Y qué edad tenías? Y yo tenía unos eh, 16 años, más o menos. Okay. A los 15 empecé en provincia, a los 16 me vine para el centro, e, ingres, e ingresé al ballet de la Universidad de Buenos Aires. Eso para mí fue buenísimo, porque eh, yo no tenía la posibilidad de pagar eh, un montón de maestros, y la universidad me brindaba la posibilidad de poder estudiar con muchos maestros de, de, por ser intérprete de la universidad, ¿verdad? Entonces ahí mi formación creo que, que, que creció mucho porque ya no era un alumno normal, digamos, entre comillas, sino que era un intérprete del ballet en donde ya tenía otro otro rigor de, de, de estudio. Pero al margen de, de la universidad, eh, por fuera, por supuesto, empezaba a ir a las mirongas, lo cual es un, una, una fatalidad en sí mismo para quien estudia estudiar danza porque se acuesta tarde y después tenés una clase de, de contemporáneo de ballet y te quieren, te quieren matar. Pero digo, en todo ese amelange de, de, de danzas el tango empezó a, ocupar, eh, a ocuparme la vida, prácticamente, y todo lo demás comenzó a ser eh, complementario de ese eje que empezó a ser el tango y decir, bueno, yo necesito la línea del... De, 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 una, de, de una barra de ballet, porque, sí, porque quiero la línea, no porque quiero hacer un, un ballet, ¿verdad? Eh, pero me gustaba cierta cosa de la curva de la danza contemporánea y traía mucho bagaje folclórico eh, de distintas danzas, con lo cual eh, insisto que la entrada al tango empezaba a ocupar la vida, pero todo lo demás se mantenía y mucho más se mantenía ligado a lo que, es, eh, a lo que era el ballet de la, de la universidad. Hugo,
2: sí, ¿y hubo algún maestro que te haya marcado, algún maestro que, que haya hecho la diferencia en tu baile?
0: Yo siento que en ese momento eh, me vinieron como todos juntos, pero como, como escuela y como método para mí que, 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 era, algo, que era algo como muy eh, importante porque en el folclore era todo tan ordenado pero al estudiar tango era todo tan caótico Pero porque era el, el, la, la relación de diferencia, ¿no? Si yo no hubiese tenido parámetro anteriormente Tal vez no hubiese entendido esta cuestión caótica Que, que, que tiene que ver claramente con la improvisación ¿no? Pero es como que no había un orden Y yo lo buscaba de alguna manera y Pero después igual entendí por dónde venía un poco mejor la, la mano para mencionarte, profesores, en ese momento Lo más ordenado en cuanto a método Estaba el sistema de Insel En ese momento Que, eh, si bien eh, Partía justamente De un sistema secuencial Para mí era muy, muy Me daba una serie de parámetros Muy claros Pero después iba la milonga Y todos esos parámetros los parámetros lo tenías que romper Para poder bailar, porque la realidad era que No podía bailar con eso y en la Milonga encontrás eh, encontrás personajes eh, divinos, como en ese momento eh, Tete, Pupi Castelo eh, digo, eh, personas de la Milonga específicamente, que después también los pude ver algunos de ellos en la Z, que fue una asociación en donde se elegían como unas creo que 20 parejas al año, y justamente hacían un recorrido por los distintos maestros. Y ahí ya había como un salpicón de maestros un poquito más grande, donde podía pasar Chicho, podía pasar Milena Plebs, Gloria Eduardo, o sea, había un bagaje interesante. Eh, y sinceramente creo que lo más rico fue nutrirse como de todo eso junto. No sé si es lo mejor, ahí está como lo mejor es para cada uno, ¿no? Claro. Para mí era muy bueno porque tra yo traía como ya mucha herramienta física Pero posiblemente para otros si entra así y ve todo ese caos junto eh, Es un poco complicado Para mí fue riquísimo, pero de verdad fue riquísimo eh, otra, Otro momento así bizarro que recuerdo fue eh, en Aveira En su momento Y a Aveira lo conocí justamente para lo que era antes el Festival de Tango que se hacía en el verano, ahora que está tan de relieve la, el tema del mundial y su separación entre mundial y festival en ese momento. No había mundial, había festival y el festival era el verano. Eh, y recuerdo de ir a tomar alguna clase con, con Naveira en ese marco, que era, que era gratuita la clase porque estaba dentro del, del, del marco del festival. Eh, y él se acercó y, y me, me dijo que viniera a. En ese momento estaba dando clases por Buedo, la galería, que nada, es un lugar también muy emblemático para los sanguíneos, eh, que es como una, era una suerte de laboratorio en donde uno entraba y decía, aquí es esto? veía cada nave ahí tirando cosas ¿sí? eh, y yo, yo insisto con ese momento de. de tan Niño y no contar con los recursos A veces económicos para tomar clases Con todos Y, y siempre recuerdo esa, esa como palmada en el hombro de la veira Que me dijo, no, 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 vos vení Vos vení a estudiar y ya vas a tener La plata y me la vas a pagar eh, Pero vos vení Y quiero que seas parte como de, de lo que Se está haciendo ahí Y yo era muy chico igual No, no, no tenía No, no tenía conciencia de lo que estaba pasando ahí Que se lo pudo ver Después, ¿no? Eh, pero digo, ver a, a estos milongueros, ver a esta línea que, 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 que tenía mucho más que ver con otra línea de pasos, sin ser el tango nuevo, sí, hay una, casi una ruptura del abrazo y había como empezaban a verse qué pasaba con ese lado que ellos le llamaban ciego, qué le pasaba con esa, ya se hablaba de como una puerta sacada, una cuesta, empezaban como a, a dar vueltas ciertos pasos. Que, que uno no podía ver normalmente en la milonga. Para mí, una explosión. Porque yo todavía no podía eh, entender en mi cabeza cómo bailaban en la milonga improvisadamente. Eh, pero sí empezaba como a bailar eh, de forma natural, pues posiblemente por todo el bagaje que ya traía de danza popular. Eh, pero en el medio justamente eh, me empezaban a entrenar Dentro del ballet de la Universidad de Buenos Aires Y ya era una cuestión más ligada como a un show Si bien la universidad siempre tenía una cosa muy tradicionalista Que era muy eh, importante esa bajada de línea Después salía de ahí y encontraba a Naveira, Y encontraba, digamos, a Chicho o a Salas en ese momento Que estaban todos emparentados en distintos grupos eh, Y bueno, en el festival igual uno podía tomar clases con... Con todos los referentes en su este momento ¿no? Así que fue muy caótico Mi, mi, mi entrada Y con muchos, con muchos maestros a la vez eh, Y en distintas etapas Porque la verdad que uno Como que no dejaba nunca De, de, de encontrar eh, Había algo muy interesante que, que creo que se fue perdiendo Que era estilos propios Muchos pasos personales O sea que daban ganas de estudiar Con cada uno porque vos no veías que era la misma herramienta, o el mismo estilo, o la misma secuencia de movimientos. Algo que por ahí eh, pasa un poco hoy, ¿no? En donde todo se, se, se tiñó más de un mismo tinte. Claro. En ese momento era, eh, era muy provechoso cada, cada, cada encuentro, porque de verdad que, como el ejemplo de, la, de, de Aceta también, que vino bastante tiempo más adelante, en donde justamente uno tenía que estar como muy permeable a ver la técnica que utilizaba el maestro. Por ejemplo, la técnica de giro. no Yo recuerdo una clase con Pupi Castelo ahí, que iba rengueando hasta el medio de la pista y después hacía un rostro quedabas con la boca abierta y decís, yo no entiendo o sea, que camina de acá ahí de una manera que no, 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 podía, no se podía tener en pie y después se emboscaba de una manera tremenda y uno estaba ahí decodificando qué hacía con el cuerpo porque para él era natural, podríamos decir no me gusta mucho la palabra natural pero creo que vamos, se, se entiende para dónde y muchas veces lo que tenían esos mirongueros es que no sabían cómo explicar desde este lugar que hoy tenemos más tecnificado, que hemos ganado por un lado, si se quiere Así como digo que hemos perdido mucho, mucha característica personal En esta era creo que hemos ganado mucha técnica En ese momento no, 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 no estaba ese conocimiento técnico Entonces era parte de, de toda esa camada de bailarines Intentar decodificar Cuáles eran los mecanismos que hacía que ese hombre gira así Porque no tenía como mucha lógica eh, Fue muy rico Para mí ese, esa etapa eh, fue riquísima, de, lo, lo que fue, de, de los 15 a los 20, o sea, era, yo no paraba de bailar, o sea, no, 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 no paraba de conocer gente y que bailaba distinto a la misma danza, es una cosa de verdad eh, atractiva, emocionante y era conocer todo el tiempo eh, distintas aristas del tango, que es para donde vamos eh, Digo, que tenían que ver desde la, la, la poética, la música Y ahí me empezaba a atrapar Porque yo sentía que tenía más relación Con lo que me estaba pasando a mí También un quiebre adolescente, ¿no? Eh, que cuando escuchaba una chacarera Ahí había un relato en la poesía Que para mí era contundente Y tenía mucha más relación Con una característica personal por ahí, ¿no? Eh, pero de verdad que, que empezaba a entender... Que era lo que se escuchaba de fondo. Eh, yo siento que, como bailarina, a veces entramos por el movimiento, y si bien sabemos que se escucha algo de fondo, y por ahí podemos percibir esa música, detrás hay otra capa, que es la poética, que nos llega bastante más tarde, y un día decimos, ¿qué está diciendo? Y voy a decir, le, le estoy tirando gancho y voleo, y el tipo. Por ahí lo que está diciendo es una cuestión, digo, está una cuestión fatalista exagerada o está tirando un dilema existencialista o está eh, presentando una idea acerca de, de, como dice el teatro, de las, de las eh, vicisitudes del ser humano que, que no tienen que ver con un lugar frívolo del, del género. ¿no? Así que todas esas capas las la, la ha ido transitando de una manera... Eh, linda, lo he mucho a, toda, a todo ese momento.
2: Hugo. Sí. No, es que me quedó dando vuelta lo que tú decías de, de que en esa época eh, los bailarines tenían eh, estilos muy particulares o, o más bien eh, no era como que todos bailaban una misma eh, estilo, por así decir. Y si quisiéramos hablar de los estilos. Eh, estaban los estilos muy marcados Habían pocos estilos, muchos estilos O cada cual tenía su forma de bailar eh, Cómo eran las escuelas En este caso lo, los alumnos de cada uno De esos maestros eh, Se notaba mucho Porque en la actualidad eh, esto, esto de los estilos No son tantos, son bien pocos Uno, uno ve el, el mundial O ve la final Y la verdad es que cuesta diferenciar Me refiero al tango de pista si hay estilos muy marcados, más bien todos se parecen unos con otros.
0: Voy a hacer una, una de salvedad, una diferencia eh, en, en el término también estilo, porque hoy por ahí decimos estilo a, eh, por supuesto, un estilo genérico, ¿no? ejemplo, el estilo salón, o el estilo canchengo, o el estilo milonguero, o el estilo tango nuevo. ¿Sí? Cuando yo En ese momento Hablaba de estilos Era una opción más de estilos personales claro. Entonces me parece que ahí Hay una división que es otro planeta Que así te diría no. Eh, era otra era todavía eh, Las milongas también Yo las percibía de otra manera No me agarra un lugar De, 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 de viejo De todo tiempo que fue mejor Pero sí creo que había una eh, eh, insisto que en la balanza siempre se gana y se pierde ¿no? digo, había una cuestión de pureza todavía, que yo la podía percibir claramente, que después con toda la tecnificación que ganó muchísimas cosas eh, ahí se tiñó mucho toda la cuestión en esto que estás mencionando que se hizo como una técnica como más general y en donde creo que que gran parte de los intérpretes hoy va detrás de, de... Casi te diría de un canon estilístico, ¿no? Porque ya se sabe que funciona técnicamente o qué, de qué manera eso... Acá nos introducimos en el tema, de la, el tema de la belleza con la danza. ¿Qué es lo que gana en ese canon de belleza para que no se sé, pueda ser contratado para que pueda ganar el mundial o para lo que sea, ¿no? En ese momento yo no creo que estaba tan... Eh, no, 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 esto no ganaba más la personalidad, digamos, en cuanto al milonguero. Eso por un lado, por el otro lado, estaba en el discurso del milonguero, que no te parezca. No era algo que estaba implícito, estaba en el discurso. Otra cosa que yo recuerdo que, que me partía la cabeza era que te mostraba un paso en general, una secuencia más o menos larguita y después... Claro, vos no la podías detectar, al menos yo en ese momento que empezaba, no lo podía detectar a la primera y vos le pedías que lo vuelva a mostrar y hasta se molestaba un poco, ¿no? Era como, bueno, ¿cómo no lo, cómo no lo agarraste, no? O sea, y cuando lo volvía a repetir, no hacía lo mismo No podía hacer lo mismo porque, claro, no es que había armado un, la clase, por un lado no es que tenía una secuencia ya súper premoldeada, sino que parte de esta cuestión del código de improvisación estaba implícito también en, en sus clases y siempre te mostraba, que esto, con esto me quiero quedar, la idea de ese paso y más o menos el camino de ese paso, pero no reproducía exactamente los mismos lugares. ¿Sí? Esto lo podemos ver con, con, con mucho cariño y decir qué lindo ese momento O con un momento decir no, pará, pará porque yo así no voy a aprender nunca Insisto que a mí me agarro en una etapa en donde contaba con ciertas herramientas Pero hubo otra gente que lo padeció muchísimo porque nunca podía quedarse con algo específico ¿sí? Yo tiro toda la pintura que viví en ese momento y después cada uno agarra, agarra el lado positivo o negativo
1: Ahí toma el color
0: que quiere Claro, claro. Eh, Insisto, cada cosa gana en, en, en contexto ¿no? Yo creo que, que Que disfruté mucho en ese momento Porque justamente Insisto que tenía que ver mucho Con el código de improvisación Que después uno podía jugar en la, en la milonga Que era lo que se enfocaba Y por último, acerca de los estilos Me quedo con algo que escucho también En un par de reportajes De los últimos años tanto, no sé, en, en, en Rosa Ford en Carlos Pérez... En... Antes, lo que hoy llamamos el, el estilo bisurquiza, no se escuchaba. ¿sí? ¿Sí, Esto ya empezamos a introducirnos en temas que que, que, que... que por ahí bajan ciertas ciertas cuestiones que uno cree que eh, vienen desde muchos años atrás y de verdad que en los 90 no, no, no se escuchaba hablar de... de de estilos como Villa Urquiza, tan, tan tan de manera tan recortada digamos ¿no? Eh, si sí se podía ver distintas formas pero insisto creo que ganaban las formas personales y sí se podían eh, si sí se podían diferenciar y había ciertos nombres para roturar pero no, no tenían que ver con estas eh, casi te diría recortes más de modas que vinieron después y que se los vende como mucho más antiguos, o como mucho más eh, ligadas a, a, a lo originario, a lo tradicional.
1: Super, gente tenía un problema de audio. Eh, hubo ahí, en base a eso mismo, eh, sí. al tema de, de los estilos, ¿cierto? Que eh, es bastante polémico hablar de estilos también, tanto, no tanto en la música, en la música cada, cada oqueta fue haciendo su estilo y fue rompiendo sus propias su propia ideas. De cierta forma, al escucharte en los 90, era como cada persona presentaba su tango, con sus movimientos, con sus posibilidades, buscando algo distinto quizás, porque los 90 era una época también difícil, porque hubo una generación anterior que no bailó tango por el tema de la depresión, de las milonga de los tangos. Entonces, como que los 90 empieza a resurgir este, la muchachada con su, su estilo, sus formas de bailar no catalogando un grupo, sino personas que decían, mira, yo bailo así yo voy entendiendo el tango de esta forma a medida que lo voy descubriendo y, y claro, hoy día vemos también y algo que, es, que sensibilizamos mucho de repente los bailarines, que uno baila como es pero uno no aprende como es, sino como le enseñan y ahí empezar a hablar quizás también de los estilos y cómo se va desarrollando el género en el baile, en el, en el origen más que nada, porque una, una de las cosas muy particulares de, de tus libros de tus investigaciones también y algo que también me contabas que estabas trabajando es cómo este tango este tango danza habla de, de de repente de coreografías en un tango que es improvisado en un tango salón, un tango pista de hecho hablar de tango salón y tango pista ya es un es un tecnicismo nuevo entonces cómo se origina también el tema de los estilos y este tipo de cosas de, del tango danza
0: no sé desde dónde arrancar Cuando me preguntaste Te
1: tiré una bola caliente
0: <risas> volviendo, volviendo a los 90 Creo que uno podía ver ahí Los bilongueros que habían quedado Por ejemplo El resurgir de, del tango eh, Fue a mediados de los 80 Cuando termina la última dictadura militar Aquí en, en, en Argentina ¿No? Eh, de hecho, el resurgir de, del tango a través del show, que sería tango argentino, es mediado de los 80. Hay una película muy buena que las, las recomiendo que se llama Tango Baile Nuestro, eh, también creo que es 89, en donde ya el tango no se muestra como en primera persona, sino más una mirada retrospectiva, y aparecen también muchos milongueros dando testimonios es excelente Y también aparece la, el, el, el tango show Y esa rivalidad O ese encontronazo O esas perezas que hay entre milongueros Y, eh, y bailarines de, de, de show esa, esa, esa película creo que para cualquiera Que, que estudia tango Es como un, un lugar como para pasarlo Por eso digo que en los 90 uno Encontraba todavía eh, Estos milongueros que volvían a las milongas ¿No? Y, y volvían después de, en general, 25 o 30 años de no bailar. esto es una coincidencia en varios relatos que es muy interesante. Eh, dejan de bailar como a mediados de los, de los 50, 60. Y, bueno, empiezan a hacer sus familias y demás. Y dejan de bailar y por unos eh, 30 años aproximadamente no milonguean, y vuelven a las milongas con todo esto, y casi que nosotros, porque no éramos tantos tampoco los que los que iniciábamos como una camada joven también, ¿no? digamos eh, Casi que los veíamos recordar las milongas de, de, para alguno de los 40, para otro de los 50, ¿no? Era como si mientras bailaran, había como un lugar de medio de añoranza de aquellos tiempos, que no era lo mismo, claramente, porque ahora eran unos lugares muy, muy distintos, pero había como, como un recuerdo implícito y una, y una nostalgia en, 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 en evocar esos pasos y, y, y en traerlos de nuevo al cuerpo, porque más de, más de 20 años sin bailar, la, el que menos era. Eh, esa experiencia es muy rica ya de verla, ¿no? Entonces creo que uno se nutrió de, de eso No solo de los pasos Sino de ese recuerdo que, que, que tenían Pero una cuestión clave creo que es la que mencionás Que ahí en el medio hubo toda una generación que no bailó tango Hubo 30 años fácil de, 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 de no tango Pero de no tango en, en, en general de, 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 de este contacto de la milonga el tango empezaba a verse en algunos programas televisivos, pero empezaba casi, te diría, a cristalizarse lo que se llamó el tango forexport y este, esta cuestión más de souvenir de tango para, para el extranjero, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el lado de... de quiero empezar como de, de adelante para atrás, te diría. Por el lado de la división de lo que es tango pista y tango salón. Tango pista creo que es muy nuevo también, y, y casi que viene muy acuñado a los, al, al Mundial de Tango. Y es interesante porque, claro, el, ese rubro antes se llamaba tango, eh, tango Salón. Pero justamente la diferencia ahí es que el salón es, es un estilo determinado. Entonces es como limitar eh, el campeonato del, del baile social a un determinado estilo, no sé si se entiende vamos a suponer que no se eligió el salón se elegía el milonguero, y el rubro se llamaba eh, Mundial de Tango Milonguero, y bueno, iba a ganar ese estilo de tango, digamos, ¿no? Yo siento que con compista justamente lo que hace es abrir el abanico de posibilidades a distintas eh, variables estilísticas que uno puede bailar eh, socialmente. Creo que después no se ve representado, lamentablemente, en, en los participantes, y también me pongo del otro lado, en la elección del jurado también, de las parejas participantes que llegan a una final, porque se, se ve mucho más notorio un estilo eh, medio de, de, del canon que predomina hoy. Pero siento que, que, que fue bueno ese cambio de rótulo para que eh, se presenten las parejas de baile social en general. ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Tango Salón, y ahora sí, tiro para, para atrás, yo voy a un lugar en donde siento que, que, que en un momento también el tango, el tango nuevo tomó mucho auge y siento que hubo una ruptura ahí, que la gente del tango salón intentó volver para atrás en la defensa de la tradición y no sé qué. Eh, no me pongo ni de un lugar ni del otro, lo que siento es que el tema del... De que se empezó a limpiar la palabra salón con, con originario o, o, yo, yo lo que recuerdo, así de charlas con, con distintos maestros es, eh, Usar tres palabras, ¿no? Una era el tango originario El otro era el tango tradicional Y el otro era el verdadero tango Guarda con la palabra verdadero que está, está complicada Iba a decir jodida, pero no sé si se puede, chicos
1: hasta, hasta yo me tremecí con,
0: con eso lo de verdadero está complicado. Entonces, eh, uno desglosando un poco la cuestión de, de, del tango salón, como, como investigador así inquieto de la cosa, en primer lugar uno ve que el tango originario justamente no era el salón, sino que estaba más ligado a un tango que se le llamó o que le llamó kangen, que si, le queremos, si queremos rotular un, un, un estilo pero es mucho más normal decir que en el origen todavía justamente se estaban gestando formas pero que tenían que ver, eh, insisto, con un tango más ligado a las rodillas de, de Buenos Aires eh, y un origen también eh, ligado a distintas danzas que, que, que vinieron de gran parte de Europa, gran parte de Centroamérica, y otra tanto de, que tienen que ver con, con el interior de nuestro país, en donde confluyen y generan esta danza. Pero al margen del origen de la danza, en donde uno puede tener una postura u otra, lo cierto es que en el origen justamente eh, los que después iban a rotular como tango salón, en realidad no menospreciaban un poco el tango porque era era una danza y una música justamente como del bajo fondo o, eh, y algo que, que está en varios escritos en donde se dice que, eh, que esa danza no es de no, no es argentina sino que es una danza que tiene que ver más con todo un grupo de extranjeros y nativos que eh, eh, que hicieron una danza pantomímica De un acto sexual y decoroso y demás eh, Esos escritos son muy, muy, muy interesantes Porque justamente cuando el tango Va hacia Francia eh, Y regresa e eh, ingresa a los salones Ingresa por una cuestión de moda Y de intento sintético Esta moda que se genera en Francia Y agarra como la tangomanía que le llaman Que es cuando al margen de entrar a los salones parisinos, eh, ingresa y hace su boom en el, en el teatro, entonces en, los, en el musical parisino. Y ahí esa moda regresa a Buenos Aires y aunque todavía había gente que, que por supuesto intentaba poner trabas porque, porque le decían a los mismos parisinos que no podían estar bailando esa, esa danza como de baja estofa. Eh, se termina como aprobando De alguna manera y entrando Pero para poder entrar en los salones Lo importante es que era adecentar la danza Se utilizaba esta palabra O sea, volverla más decente Y en ese adesentarlo justamente se, se llama A un grupo de, 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 de bailarines Argentinos y también A un grupo de bailarines eh, franceses Y establecen y acá lo linkeo con una suerte de metodología Y establece una serie de secuencias Porque justamente los, los franceses tenían el mismo problema Es como decir, sí, perá, pero ¿cómo enseñamos esta danza? ¿Cómo es? ¿Qué parámetro hay? Porque se le complicaba porque para, para ponerla en un packaging y venderla Porque era una danza de improvisación, ¿no? Y en ese momento establecen 12 secuencias Que dicen, bueno, esto va a ser eh, el tango argentino de Salón eso viene para Buenos Aires Y por ejemplo en 1916 tenemos Nicanor Lima Que también pone eh, su primer eh, ahí, librito eh, Que dice el tango argentino de salón Justamente la palabra argentino de salón Fundamentalmente de salón Viene a desprenderse del otro tango Para decir, mirá, che, este es el tango ha y, y te puede entrar en la sociedad más alta. Eh, por eso es curioso, digamos, que cuando yo escucho que el tango salón es el tango originario, porque justamente viene a desvincularse el originario, y viene a desvincularse, no de la mejor manera para mí, ¿no? Eh, y en su paso por, por Francia, por la aquella moda francesa, lo que hace también es... Eh, esta cuestión de aprobación de, 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 europea, ¿no? como bueno, si, si, lo, si lo aprueba en Europa, eh, puede entrar a los salones eh, de, de Buenos Aires. Y ese es el primer momento en donde es llamado salón. O sea que primero, desliguemos de la, desliguemos de la palabra originario... Eh, Creo que en ese momento empieza toda una eh, tecnificación en cuanto a cómo enseñar la danza. Es una etapa muchísimo más eh, escolástica. Yo no la limpiaría tampoco con la tradición, que es un pasaje que tiene que ver más de boca en boca o de, de cuerpo a cuerpo en la tradición. Acá no, acá se empieza a generar reglas. Eh,
1: ¿En qué año más o menos fue no eso? Mato.
0: En el 16 aparece lo de Nicanor-Lima, en el, en el 30 ya hay rasgos de lo que, que algunos llaman el, el Paso Básico Que es como, bueno, nada, yo ya, eh, esto también tengo un librito en donde también se ve el origen del Paso Básico en el, en el tango Que es una cuestión metodológica, pero justamente que el tango no tiene Paso Básico como, como, como tal eh, entonces empezamos a construir muchas cosas En base a algunas cuestiones que, que, que cuando uno revisa la historia no, no, son, no son tales, digamos ¿no? Eh, no es para ni desprestigiar un estilo Ni, ni, ni borrar eh, ciertas creencias metodológicas como el paso básico Pero sí saber, eh, sí saber de dónde viene Y tener un poquito más de, de, de realidad a la hora de utilizar ciertos términos Digo, no es el paso básico del tango, es una metodología que utiliza esa secuencia. Eh, y el tango salón, digamos, justamente es un estilo del tango que aparece en una época determinada, post Francia post, post y post-momento que yo diría que de, hasta de conveniencia del, de, de, del hijo negado por muchos años. ¿no? Ahora cuando vuelve triunfante el hijo ahí de...
1: La Europa es un sí era nuestro era nuestro. Claro, claro algo igual como, como una, una verdad incómoda para cierto grupo quizás que, que haya empecemos a agarrar el tango cuando era moda y no quizás desde antes y que lo sigamos contando de esa forma. Claro, del hecho de decir tango salón, cuando la historia habla de que el tango era del arrabal, del bajo fondo, y hay que diga tango salón en un segmento social y físico que no tenía salones. Eh, eh, es como tapar el sol con un dedo de cierta forma y, y hablar desde de, 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 de esta conveniencia de, de lo decente y tratar de justificarlo de una forma, ahora me salto un, una duda importante con esto de, de, de los esquemas los esquema. alguna vez estos esquemas de baile aparte de que se hiciera para hacerlo masivo, para que el turista quizás aprendiera más rápido, que venía a Buenos Aires y que se pudiera masificar esto ¿Tenía alguna relación musical con los estilos musicales de la época? Porque ya en el 30 ya está D'Arienzo, cambia, cambia también de caro, empieza a cambiar también su estilo de la música, un poco distinto a lo que se estaba haciendo antes. ¿Tiene alguna relación o la gente también lo fue percibiendo como lo fue sintiendo y aparte de esta escuela escolástica de, de estos esquemas, lo fue sintiendo y fue desarrollando? Porque si uno habla, de a los maestros que quedan, algunos dicen, no, me gusta bailar de Sal y bailo de Sally solamente Me gusta bailar de Arienzo, bailo de arienzo solamente y, y debiera también cada bailarín buscar el estilo que le conviene Según la música, más que con la forma puede ser también son,
0: son, Creo que son etapas distintas Y yo entiendo este 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 1900, eh, esta primera etapa de 1910 ¿No? Vamos a trazar una línea de tiempo, 1880, vamos a ponerle como para establecer un momento, eh, nos encontramos con el tango, se baila, nos enseña, se transmite de boca en boca y todavía se está edificando porque es un baile de improvisación en donde todos los días aparece algún que otro movimiento, gesto, eh, paso, ¿no? Claro. Pero, digamos que, que se juntan Tanto a veces hombres en la calle Son de un organito O de, de, o de ninguna de otra música Del sonido de la calle eh, Esto se baila en academias En prostíbulos también Y ahí también encontramos Porque siempre se habla de los hombres practicando Pero nunca se habla de las mujeres practicando Y había práctica ahí también de mujeres eh, Bueno, una vez más la, 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 la mujer ahí borrada de la historia También eh, pero digo, había ese, ese lugar de práctica, eh, pero claramente no había una forma de enseñar eso. Si todavía decimos que no estaba ni consigue construir la danza, ¿cómo va a haber una forma de enseñar? El tema es que se tiene una explosión de moda muy rápidamente, diría yo, y, la llegada, y esta llegada a Francia. Y el tema comercial hace que se tenga que generar un método también muy rápido. Ahora, yo me imagino la escena de decir, bueno, eh, ¿cómo, hacemos, cómo, cómo, ¿cómo hacemos un librito o, un, o, un, o una caja de, de, de esto? Y todas las danzas previas al tango justamente eran danzas que tenían un paso base y que tenían una forma más o menos establecida coreográficamente. Entonces dijeron, establezcamos un paso base y establezcamos una forma para que sea más fácil para aprender eh, para, para el alumno. Pero le dieron las mismas características de estructura coreográfica que las danzas previas al tango. El tema es que el tango no era una danza con una coreografía preestablecida. Entonces ahí ya hubo una contradicción metodológica con la esencia misma de la danza. Que para mí justamente generó un distanciamiento con todo el poder y la riqueza que eh, tenía la danza en, en su origen. Eso por un lado, eso fue un paréntesis que, bueno, no, 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 me tiene que, que, que salir, digamos. Eh, ahora, estamos hablando de, de todavía diseñar algún que otro, te diría, método que tenga que ver con el movimiento. Pero al principio, justamente lo que aparece ligado con las formas musicales tenía mucho que ver con las danzas enlazadas previas al tango. Por eso en el, en el libro de Nicanor Lima uno puede encontrar una cita que dice, te ayuda a aprender, ah, bueno, ahí me, me está, está la, empieza a aparecer la palabra verdadero, el verdadero tango argentino, está en el 16 con Nicanor Lima, imagínate, y, y sigue, ¿eh? 2020 yo lo escucho todavía. Entonces dice, no solo sirve para aprender el, el, el verdadero tango, sino los otros bailes de salón, como el vals, la polka, ¿esto qué quiere decir? Justamente que en, en un vals uno tiene tres movimientos por compás que, que precisamente encuadran en ese compás. Bueno, el, como que el método fue ligado hay este lugar, en donde justamente había no solo una secuencia de movimiento, sino que se debía hacer más o menos un compás de movimiento. Y acá, just, eh, acá es donde digo, empieza una contradicción con, con el propio género y con toda la riqueza que el tango tenía de base, que justamente uno de los gestos fantásticos fue que se detenía y dejaba pasar la música, o podía hacer los mismos movimientos más lentos o más rápidos, a veces utilizando el compás, a veces utilizando eh, la melodía. Entonces, había algo bastante, uh, bastante más rico que, que, que aquello que intentaban establecer las secuencias rápidamente, digamos, ¿no? Yo entiendo que, que de todas formas por algún lugar había que comenzar, pero 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 no siento que se analizó la, la las características eh, de la danza. Si decimos, che sí, ¿Vamos a generar un método sobre el tango? Sí, bueno, ¿qué características tiene el tango? ¿No? ¿Qué características tiene el mercado? Ah. Ay, no estoy pensando como, como vendedor.
1: Claro, hay una especie de, de neoliberalismo en el 20 del tango, de ver como una, cómo lo hacemos esto más económico. Claro, yo, yo creo que también eso lo podemos ver hoy día como los nietos de esa época, de ese neoliberalismo tanguero, que al final bailamos de cierta forma a pulso, a tiempo y menos a melodía o a música que algo que uno de repente ve lo vea parejita lo vea a otro que de repente pareciera, pareciera que van fuera de música pero en realidad van con la música solamente que están saltándose esta base de tiempo rítmico del pulso que se le podemos decir de alguna forma y hoy en día claro, lo, lo, cuando uno enseña enseña contando prácticamente el pulso y de cierta forma estamos, somos nietos de esa, de, esa, de ese mercado que se formó con este estos métodos musicales, creo yo, como una forma de especular respecto a eso, porque cuando queremos hacer este tipo de cosas para que podamos bailar la música y, y sacarle el mayor progreso a la música y no tanto a un movimiento ligado a
0: un tiempo tal cual creo que por algún lado igual hay que comenzar y, pero una cosa es decirle al alumno, mirá, vamos a comenzar bailando las blancas, por ejemplo pisando en las blancas por ejemplo, para después seguir por este lugar, para después seguir por este lugar porque estamos ante una danza de improvisación Que no se baila en un tiempo musical predeterminado Claro Entonces vos le decís al alumno de antemano Qué es la realidad de eso Y qué camino vamos a entablar Para que tenga ese abanico de posibilidades Otra cosa es que te diga El verdadero tango es este Y es esta secuencia de ocho movimientos En este tiempo musical Claro Dos planetas completamente distintos Exacto Ahí. Pero por algún lado, yo entiendo, hay que comenzar a, a transmitir. El tema es cómo se dice eh, esta palabra que utilizaban, que era la verdad.
1: <risas> claro, hay, hay muchas verdades, parece.
0: Claro, claro.
1: Hugo, y con, con respecto sí. a, a la cultura, ¿qué, qué, ¿qué pensamientos tienes tú con con esto de, de la cultura del tango como un todo, no solamente como una danza, no solamente como una música sino que agregarle también la poesía que ya decías también que uno baile y de repente empieza como a última instancia a escuchar la letra y decir wow, está diciendo algo más potente que lo que estoy haciendo con mi movimiento y cómo después llegáis en ese vacío que quieres hacer, quieres moverte con rabia en un abrazo cerrado, en una milonga circulada, llena de gente, por ejemplo entonces, cómo debiéramos unir eh, la cultura eh, del tango en todo su esplendor. ¿Cómo ves tú la cultura del tango en todo su esplendor? ¿Dónde encuentras tango tú? A,
0: a mí acá me agarra una división de la respuesta, en, en, porque, por ejemplo, yo en, en el ambiente de, 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 de la milonga, siento que justamente hay algo que va decantando en el tiempo ¿no? y, en, y, y en estar. En cultivarse de forma natural, te diría, ¿no? Uno va eh, a una milonga, ve bailar, imita ciertos movimientos, escucha, por supuesto, una parte, y no puede escuchar todo lo que se escucha. Eh, e intenta, a sus primero, sincronizar esos movimientos, posiblemente con el otro, en ese diálogo que se da, eh, y ahí hay una parte cultural clarísima del, uh -huh. del tango. Y, y creo que después, en mayor o menor medida, intentas asociarlo con, ese, con, con con cierta rítmica. Y dentro de las capas, al menos a mi entender, llegó eh, llegó la forma poética que, 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 que conocemos. Eh, pero bueno, no es lo mismo vivir justamente en los 40, en donde toda esa vorágine de, de artística justamente se estaba gestando y se estrenaban tangos, o sea, imagínense que se estrenaban tango toda la semana, ¿no? Eh, y uno estaba embebido todo el tiempo de tango, las radios, eh, había tango todo el tiempo, eh, no es lo mismo, digamos, embeberse de esa cultura tanguera en los 40 que, que en el hoy, pero sin lugar a dudas hay un ámbito que tiene que ver con la milonga, en donde uno casi diría que se va decantando de forma natural. ¿no? A mí me asusta más a veces lo que pasa en el escenario, porque es donde ocurre la representación escénica de ese todo cultural. Y no sé si vemos la representación escénica de la cultura del tango. En muchas ocasiones yo siento que vemos la representación escénica de ese tango forés porque cristalizó en algún momento que no sé cuánto tiene que ver con la cultura del tango, sino más bien con eh, justamente un, un souvenir que vino como de un canon que tenía que ver en parte con el canon que llegó de Francia en, en un momento más eh, ligado al origen, y posteriormente con un canon más norteamericano en, 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 los set, en los 70, en el momento en el que el tango estaba en total decadencia y se empezaban a abrir lo que se llamaban las, las casas de tango. Entonces... Empezaban a llegar también algunos extranjeros y había que venderle esta postal supuesta del tango Y ahí, ahí, en esa en esa, en ese armado de la, de la postal No sé cuánto se puso de la cultura tanguera y cuánto se puso de lo que tenía que ver con los, con los shows norteamericanos Porque justamente se introduce en su paso por, por la revista y la revista en ese momento tenía una serie de, eh, de cánones también, ¿no? De hecho, es ahí donde el tango, por, su, por, por ejemplo, eh, incorpora eh, el, el taco alto en la mujer, en su paso por la revista Y eh, la gente cree que eso era tradicional, o no, no sé, ¿no? Por eso digo que hay, hay, hay diversas cuestiones cuando uno habla de tradición y cuando uno habla de la cultura tanguera Y cuando uno dice, bueno... A, al menos, insisto, con saber de dónde vienen las cosas, ¿no? También, también eh, cuestiones que uno empieza a defender, como hablábamos el otro día del tema de las tandas, ¿no? Bueno. no, las tandas, es, eh, no, no se pueden desarmar las tandas en las chongas Y las tandas justamente vino en el periodo de decadencia total del tango, donde ya no había orquestas Porque antes justamente la, la, la orquesta era la que tocaban para que bailen, que me imagino que era algo alucinante eh, y bueno, cuando ya no había más orquesta, se empezaron a poner discos que seguían toda, toda, toda la cara de ese disco y poco a poco se empezó a seleccionar, pero, pero digo, esto no, no, no pasó en una etapa mucho más lejana que a esta que yo estoy contando acerca de la cristalización del tango forest, porque fue en los 60-70. Eh, y en los 80 es donde regresa de nuevo toda, toda esta cuestión de la mironda. Intento trazar así rápidamente la línea de tiempo Pero que tengamos claro cuándo, cuándo se generan cada cosa Y preguntarnos al menos Si aquello tiene que ver realmente con la cultura del tango O tiene que ver con ciertas eh, cuestiones de modas que se incorporaron también, también lo veo con claridad para, Posiblemente para que el tango siga... Eh, viviendo, digamos, digámosle, eh, pero son dos líneas ahí que yo dividiría claramente entre lo que pasó con la milonga y lo que pasó con la escena, con la representación del tango. Me, me gusta decir porque me parece que ahí también hay tela como para cortar, que, que... porque a veces se confunde, es como que uno dice no, pero eh, esto no, eh, eh, digo, Esto En el escenario esto no es tango, a veces se dice en muchas oportunidades, porque no es el tango que se baila en la milonga, como si la representación escénica del tango siempre debería ser lo mismo que lo social. ¿no? Si lo social y la representación es lo mismo, digamos, el papel del arte no existe. Entonces, me... me me estoy metiendo en otro lugar que tiene claramente que ver con lo cultural, y en donde vos decís, che, ¿qué elementos culturales del tango yo quiero poner en escena para representar representar aquello que ocurre en su hábitat natural, digamos, que puede ser la milonga.
2: Uh Hugo, y, y en esta línea de tiempo que, que tú mencionaste... Eh, me gustaría eh, que nos transportáramos un poco en esta línea de tiempo hacia el futuro, y, y si tú tuvieses que escribir o, o contarle a algún historiador de, de muy al futuro que quiera estudiar el tango y saber eh, qué pasó en el tango en los últimos años, lo, por lo menos del año 2015... En adelante, no contando la pandemia, porque el tema de la pandemia nos ha hecho eh, obviamente hacer muchos cambios en lo que entendemos eh, y hacemos por el tango, pero más que nada, ¿cómo tú ves esta época de tango? ¿Cómo, cómo ves tú eh, el tango en sí, en su estilo, en la unión con la música, en los bailarines, bailarines de, de tango escenario, tango pista? ¿Qué podrías tú contarle a un historiador del futuro sobre la época que estamos viviendo?
0: Vos sabés que, que, que parece armado esto, que es interesante, que es lo siguiente. Este libro que, que estoy por largar ahora, entra ahora el, 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 el lunes en impresión, o sea que ya está en editorial, eh, tiene un relato distópico que habla desde el 3022. O sea, hay una persona que habla desde el 3022 hacia acá, o sea que, golazo tu... tu... La pregunta...
1: No estaba bouteada, para que sepan los lo que escuchan No estaba bouteada la pregunta
2: No, no, para nada, porque como tenías la línea de tiempo Como tenías la línea de tiempo tan clara Yo dije, a ver, ¿cómo sería el futuro?
0: Eh, voy, 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 voy a intentar poner en la balanza Qué, qué, qué cosas qué cosa siento que hemos logrado Y qué cosas se nos han escapado de las manos ¿sí? A mi modesto entender Siento que Si yo puedo ver desde el resurgir del tango, digamos, ¿no? Mediado de los 80 hasta la fecha, siento que el nivel técnico ha crecido de una manera exagerada, ¿no? Basta con, con poder ver algunos, algunos videos eh, para ver que hubo un, un, una depuración técnica y, y estilística muy clara. ¿En qué sentido? en que hoy reconocemos ciertas mecánicas del movimiento, y no solamente personales, sino en asociación con el otro, hay una técnica de la pareja también, por eso posiblemente antes se tardaba mucho más en lograr una sincronicidad con, con, con el otro, con la otra y ahora hay como caminos muchísimo más, más, más rápidos y más fluidos, porque se habla de un mismo código, eh, y es un mismo lugar, insisto, técnico y estilístico y en donde ya también hay una imagen en donde es mucho más fácil saber qué cuadro uno quiere pintar porque justamente está la imagen ¿sí? Eso siento que es un lugar ganado eh, importante Yo dividiría ahí las tintas también en qué pasa con, con la enseñanza, qué pasa con la milonga y qué pasa con el, el, el show porque ante esa, ante esa ganancia pasa lo que dijimos antes le ganó en lo técnico-estilístico Pero derivó en un canon En donde cada vez está mucho más cerrado Y se, eh, se parecen mucho más entre sí Los bailarines Entonces Pierde algo Que casi te diría que es eh, Identitario del tango Entonces ahí no sé hasta qué lugar Se, se, se puede conciliar Y para mí, que traigo El, el, el mambo artístico, digamos Creo que el arte es difícil de definirlo, pero nunca es una copia. Entonces, eh, justamente ahí hay también una pata que yo la linkeo con la característica del tango y con la característica de la cuestión artística, que es eh, qué ganamos y qué y perdimos. Hemos ganado un lugar técnico-estilístico, pero hay, hay una merma considerable, creo, en lo, en, en lo creativo, ¿no? teníamos distintas etapas de creación de pasos de una manera eh, terrible, eh, incluso cuando, cuando te digo que comencé en los, en los 90, todavía había ahí un, un, una, un estado de ebullición eh, exagerado, y ahora eh, casi que, que no es importante tener un material propio o unos, como decían los milongueros, pasos propios, ¿no? Mis pasos son los míos y el de aquel son los de él, y había como códigos que no se rompían ahí. Claro. Ahora es como que todos tenemos eh, los mismos pasos y con la misma línea estilística, y no nos afecta, no, no lo vemos con la, como algo malo. Y eso los milomeros lo veían como algo fatal, ¿no? Pero insisto, no sé si fatal por la persona en sí, porque si no, yo lo entiendo como un rasgo cultural del tango. Claro. Entonces, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? Eh, eh, yo lo concentraría mucho en este, en este lugar creo que esta generación va, va, va a quedar como la la, la, gran, genera, eh, la gran generación técnico-estética eh, ir detrás de un, un canon de de, de belleza que, que, que cristalizó una forma divina, pero dejó atrás creo que muchas otras facultades del del propio género eh, No sé, digo que el tiempo después nos baje, la guadaña, nos baje la guadaña Pero eh, Yo No veo al, al margen de la milonga Hay algo que a mí me quita mucho el sueño Que justamente en este relato distópico De este último libro, en realidad trata más Sobre la escena y es un recorrido A, a lo largo de todo la, el el tango a través de la escena eh, Desde el primer baile Que tiene que ver con los circos Y con el, el, el origen del teatro En, en, en Argentina Pasando por la, la, las primeras actuaciones En la milonga Y la primera representación en el cine con, con Valentino O sea, ni siquiera es de acá esta primera representación Bastante tiempo después aparece Cachafás en la película tango Estamos hablando de Valentino en el 21 Y de la película del tango ya en, el, en, el, en el 30, 30 y pico entonces, desde, desde ese momento hasta el ahora, eh, ¿qué ha pasado con la representación escénica? Eh, insisto, yo creo que volvemos a este lugar como para cerrarlo, la técnica ha crecido, pero el, el momento escénico y el fin comunicativo sigue siendo el mismo. Y casi te diría que se sintetizan dos factores, que es belleza y lectorismo. No sé si se comunica algo fuera de eso, y no sé si esos rasgos son culturales del cambio. Claro. tiene que ver con un producto actual de venta porque yo te vendo todo a través de la belleza todo cigarrillos un celular un auto parece que es una cuestión actual y no y no sé si la representación escénica del tango hoy habla de la cultura tanguera
2: qué grande Hugo sorry tenía que decirlo pero sí. qué, qué buena reflexión qué buena reflexión sí, sí.
1: Total, totalmente porque el, el tango también en su formación de tanto la música como la letra, no es que algo que podamos decir que algo lindo, algo lindo para nosotros que nos gusta, pero escuchar la historia no es una historia, de cierta forma, uno escucha la historia, no sé, pues de a la luz del candil y es estremecedoramente incómoda para escucharla. La música también acompaña con un suspenso increíble, el arreglo que sea, y claro, escapa del capo el canon de belleza y estamos llevando a una belleza que quizá. Le es incómodo hablar el tango y la obliga a disfrazarla también, creo yo. Como que...
0: voy, al, voy al tema de la música y la poesía que le dejamos un poco de lado y que la claro. hemos tratado para hablar. Eh, hablar siento que del género tango, justamente este, hay que dividir muy bien las tintas entre el baile y lo que es la música y poesía, porque tuvieron caminos muy diversos, pero muy diversos uno puede ver igual la cantidad de, 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 de tangos que se han compuesto, las temáticas que se han tratado, la profundidad de las temáticas, que son impresionantes, y la profundidad de la cuestión musical. Hay algo que me parece que no es un dato menor, que en los 40 se habla de la década de oro, en un sentido, por un lado, en lo musical y lo poético, tiene que ver con una década de oro artística, porque las creaciones artísticas, musicales y poéticas en ese momento fueron exponenciales, ¿no? Es clarísimo, es innegable porque lo seguimos repitiendo hasta la fecha para ir a una mirama. Y yo entiendo también que hubo una etapa en donde no hubo más orquesta y también en el resurgir, después de ver eh, todas esas creaciones, hubo una etapa muy en blanco para los compositores, ¿no? ¿Qué es lo que se puede componer después de aquello? Era complicado. ¿sí? Para los 40, el baile, para lo que fue la Década de Oro, el baile era un furor social, pero no era un furor artístico. Digo, son dos lugares que empiezan a crecer muy distintos. ¿sí? A, a que estamos hablando acerca de la representación. En, el, en, en los 40 no es que encontramos nosotros coreografías u obras de tango representaciones que tienen que ver con el tango en escena que, 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 con, que, que tengan más, muchas más congruencia con lo que estaba pasando, por ejemplo, poéticamente. Había una conjunción entre músicos y, y poetas para decir, mira, a mí me está pasando esto, eh, cómo lo escribimos, cómo lo llevamos a cabo, eh, Tuve esta desilusión. Me parece que eh, el, el humano eh, te pasa tal cosa. Eh, empieza a aparecer, eh, no sé, hasta un relato dice Poliano: ¿y qué le pasa en, en, el, en este ser para la muerte y con este Dios que, que se le revela? No sé, empieza a hablar de, 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 de temas, insisto, de una profundidad enorme, pero. En lo, que, en lo referido a la, a la danza, seguimos en un lugar eh, muchísimo más lúdico, te diría. Y en ese lugar lúdico, yo no sé si estamos siendo congruente, por eso insisto, con estas capas, con lo que pasaba en la letra. Casi diría que se arma un juego lúdico con lo que pasa musicalmente. Y en esta asociación música-movimiento. Pero no había algo... Ya, ya quito quito la cuestión del apogeo del baile social. Hablo en la representación escénica del tango, no había algo que tenga congruencia con lo que estaba pasando poética y musicalmente. Por eso la distinción me parece que ahí es, eh, es clave y ahí empieza a perder mucha ventaja, al menos en mi entender, la danza y empieza a cristalizar en un lugar bastante más eh, frívolo después con la aparición del tango del por tango esports que insisto que tiene mucho más que ver con su entrada a, la, a los cabarets y las revistas que, que, que brindaban estos eh, estos contextos de, de espectáculos, ¿no?
1: Genial, genial. Sí, igual me, me, me ha pasado es, esa, esa idea de que, claro, uno de repente quiere interpretar la letra y es muy difícil. Es muy difícil interpretar la música, la letra, las sílabas del cantor, le, la, incluso la impostación de voz, a los que son cantores también, me imagino que algo que quieren hacer y el cuerpo de repente, no ah, que cuesta un poco más que bailar la música, que un poco más literal con la sensación corporal. Igual quizás responde a eso, es, es, esa diferenciación entre música y movimiento, y ya viene en tercer plano la, la interpretación, o sea y yo creo que también tiene que ver la puesta en escena que hablabas tú también hacia el futuro que la puesta en escena también debiera orientarse hacia esta, esta historia que va contando o lo que hablamos también el otro día de las instrumentales de por ejemplo Gallo Ciego que tiene una idea eh, original de, del nombre la música también lo puede ir acompañando ahora el punto es si es que estamos en conocimiento de ese tipo de cosas musicales y, y si es que en el futuro se le van a poner énfasis a eso que también es la idea del podcast, de ponerle énfasis al origen de los tangos en su historia, tanto en su formación como en su significado.
0: Es que se lo recalcaba el otro día, de la importancia de lo, que, de lo que están haciendo, porque yo siento que, no sé si de base está ese conocimiento, y te diría más, aunque suene mal, no sé si está el interés. Porque por muchos años el interés estuvo en... Algo muy chiquito para mí, que es asociar la representación música-movimiento. Si el pianito hace tin, tin tiquitín yo hago con el pie tin, tin tiquitín Y eso es la representación escénica de la cultura tanguera. Ya está, bajemos del colectivo, vamos para otro lado, porque... Además ya ya pasó y pasa hace años. Seguir escarbando ahí, por ahí, era, por ahí era interesante ese juego hace 70 años atrás hoy, me parece curioso. Siento que responde a otro lugar la representación escénica, que es, eh, bueno, esto también lo trata este libro, que, que tiene que ver mucho más a, con mostrarse casi esta cuestión que, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Casi que es un lugar de, un, un lugar de muestra, una claro. plataforma de muestra, un medio... Que, que Un fin artístico para comunicar algo que no tiene que ver con el yoísmo. Si uno ve una obra de teatro, si uno ve una pintura, si uno ve, hay algo que. El, el, aquello es el lenguaje para comunicar un, una determinada cosa. Se pasa la poética del tango también, por supuesto, ¿no? Lo curioso es que acá la, la, la representación escénica del tango es un lugar para mostrar sus propias virtudes, ya sea una velocidad o un canon de belleza pero no para comunicar algo que tenga que ver por ejemplo con la problemática del ser humano que es lo que trabajó el teatro desde años o la poética o la pintura, insisto siempre en ese lugar porque son lugares para mí eh, casi de crianza diría yo, y en donde lo escuché todo el tiempo que uno es un elemento para comunicar algo y que hay que ver qué que lenguaje decidimos eh, eh, a través de qué lenguaje decidimos expresarlo si elegimos el lenguaje de tango, en donde insisto que ya hay un bagaje cultural y un acervo que tiene que tiene un lineamiento, eh, me pregunto cuánto, cuánto de eso se comunica hoy en la representación escénica del tango y cuánto tiene que ver con una plataforma de muestra. ¿no?
1: ¿O, o cuánto se va a saturar también ese mercado, porque si estamos viendo que lo... Esta, esta forma de aprender está mucho más clara en lo técnico entonces cada vez más va a ser más fácil buscar ese virtuosismo en, en la rítmica melódica o en la rítmica rítmica literal de, del pianito de la cadencia del violín va a ser cada vez más fácil hacer una lit, una literal, literalidad de la música que no necesariamente va a ser la interpretativa misma del tango que algo que uno de repente ve en un bailarín que pisó los pianos perfectamente Pausó en todos los silencios, pero de cierta forma uno queda con las ganas de ver algo más, ese qué sé yo, ¿viste? Eh, está ahí y está pasando. De repente a nosotros nos pasa que vemos, nos vemos también en nuestros propios videos cuando uno se autoevalúa. Mira, el paso está perfecto, está bien, pero no dice nada. Y también está en la búsqueda también de uno como, baila, como bailarines es querer decir algo también en el baile es como un manifiesto, no sé si ser, será lo correcto, ¿eh? quizá pero para nosotros es, es de cierta forma que se identifiquen con un manifiesto que nuestra forma de ver el tango también, eh, y de repente no cae bien en todas partes, obviamente uno no es monedita de oro, pero sí, es, es como lo esencial lo que nos llena a nosotros, por ejemplo, y lo que hemos visto también en otros grandes también, que le, le han importado poco lo que le han dicho, pero sí quieren tener su manifiesto de lo que están diciendo cuando bailan, y eso es importante
0: hay algo que, que a mí me apasiona bailar, que es eh, la voz del polaco sino y, y no porque sea técnicamente perfecto, sino porque me parece lo más representativo de la cultura del tango. Totalmente. Porque el tipo por momentos puede quedarse callado, por momentos no se le entiende qué dice, por momentos rebuzna, relincha, no sé qué hace por momentos se estira una palabra, se queda atrás, vuelve, lo deja ir. Hay algo que, que, que para mí es muy es muy, es muy muy tanguero. Y como vos decías antes, esta cuestión perfecta de ciertos lugares entre la pausa y la y, y, y acertar a, lo, a los pianos, siento que, que, que el polaco, en donde más tango tiene es en la imperfección. Porque, porque juega desde una riqueza interpretativa que, que, que insisto que ocupa muchos de los casilleros que yo creo que tienen relación con la cultura del tango con la libertad de la, de, de la expresión, con, con, con qué cuenta y de qué manera lo cuenta, con tomar un personaje para comunicar con este lugar artístico que, 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 insisto, que tiene que ver con el hecho comunicativo de la escena. Y no con el hecho de que me subo a escena para que diga, bueno, ¿se dieron cuenta lo lindo y lo virtuoso que soy? O sea, pero además, ¿cuántas veces te podés subir a escena para decir eso? Ya en un momento, digo, ¿no? Y el, y el polaco se ponía en cada en cada en cada tema e intentaba ver de qué manera transmitirlo Y qué personaje estaba diciendo y de dónde lo estaba diciendo Y qué palabras tenía que separar y qué palabras tenía que correr Y qué, qué, qué lugares eh, tenía que, que, que ocupar esa, esa representación, insisto, a través del, del lenguaje de Tano Por eso yo encuentro en el polaco un, un, un lugar eh, donde estribar que, que no me permite eh, negociar de manera mala o, 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 o no encuentro exactamente la palabra, pero digamos, no traicionarme, te diría. Yo escucho al, yo escucho al polaco y me es menos eh, seguro que me voy a traicionar, ¿no? O sea, porque digo, lo escucho y me digo, ah, no, 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 pará, el tipo acá arrastró la palabra frío y digo, me, me quiso decir algo, ¿no? No quiso entonar con todos los pianitos la palabra frío ni engoló para decir tal cosa. Yo creo que el tipo que me quería decir que acá él tenía frío, pero al margen de la palabra frío, es lo que estaba sintiendo en su interioridad, era, era lo, lo, lo fundamental. Y le tiembla la voz cuando dice frío. Bueno, digo, yo necesito esa inspiración para, para, para pisar ese, para estribar en eso y, y poder hacer algo más. Eh, Menos negociable
1: con el mercado, de Claro, o sea, en definitiva el tango no se trata de una perfección técnica, sea en la música, sea en, en todos su área, sino en expresar cómo salga, en bruto. Creo que es, es ese bruto que te, que nace del momento. Al, algo que a mí me hizo entender un poco el, el tango en sí, piensa que yo soy chileno, eh, tengo que entender una cultura externa a la mía, entonces, a mí siempre me pareció que el tango era era esta historia desgarradora contada desde un punto de vista interno no como quizá un bolero que es eh, la sensación dolorosa de ese mismo punto de vista contada sino que el tango es como, me engañaron y lo estoy sintiendo, pero para adentro, súper para adentro, y lo tengo ahí y me duele, pero, no lo quiero demostrar, pero se me nota cambio, el bolero, es un, una bola mía el bolero es como estoy pasando lo mal que todos se den cuenta y es algo súper normal también entonces eh, eso también tiene tiene mucho de eso y, y interpretar eso es muy difícil yo por eso creo que el tango tiene esas complejidades técnicas que escapan de lo técnico del movimiento sino de la aceptación de esa incomodidad también que
0: tiene Sí, eh, igual te lo, te, te lo dice alguien que le ocupa mucho tiempo eh, lo técnico ¿Sí? Pero, ¿en, ¿por qué también me ocupa mucho tiempo lo técnico? Porque yo quisiera que, a ver, voy a hacer una metáfora con esto Que mi caligrafía eh, esté muy clara como para que la gente lea el mensaje Y no vea si la letra está chueca, te diría ¿No? O sea, yo necesito que técnicamente esté bien Para que el otro sepa leer lo que yo le quiero comunicar y no se quede mirando que hay algo que no funcionó técnicamente. Okay. Pero la técnica para mí tiene que estar justamente para eso, para que no ensucie la información. Okay. Tiene que haber Oiga. un equilibrio. Sí, 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 sí. Y, y, y más en este momento donde la vara técnica ha subido, digo, en los últimos años ha subido tremendamente, ¿no? Entonces. Creo que uno puede quedar a veces como por fuera, como diciendo, no, me parece que hace otra cosa porque no le salen un rosque. Claro, como si el rosque fuese como el parámetro, pero está bueno tomarlo como ese recurso y decir, sí, no, mira, yo tengo que trabajar técnicamente esto, como he trabajado en algún otro momento eh, en otras danzas, otras eh, otros elementos. Acá todo lo relativo al tango tiene que estar cubierto y tiene que estar. Con la, con la mayor pureza que mi cuerpo dé, hoy y mañana, pero no para poner eso en primer plano, sino para que eso sea justamente el insisto con esta de la, la caligrafía que no moleste al ojo visual y, y deja, deje, deje leer el mensaje con claridad, ¿no?
1: Ya. Wow. Hugo oh, Tengo Pedirte. la mente
2: que nos regales, si es que no queda nada más Camilo, que tenga.
1: Sí, una pequeña cosita en varias partes nos conversaste de que estabas el lunes en un libro ya con, yo conozco la, tu libro, el, el tango danza, el origen de la especie, en busca del método que nunca fue, libro maravilloso que recomiendo un montón que lo pueden comprar por internet que llegan a Chile, el que busca siempre encuentra también cuéntanos de este nuevo libro, que, que más o menos oh, viene... ¿Qué, qué, hago, ¿Qué hace Hugo Mastro Lorenzo también en esta época? Algo que estaba grabando un video también, no sé si podemos contar de eso, pero... Sí, sí, ¿Qué hace?
0: Hago, hago un recorrido pequeño. Nombraste eh, el tango danza el origen de la especie. Fue mi primera investigación, que fueron como de 10 años, que fue algo en donde quise exponer las distintas teorías sobre el origen del tango. Y en el final pongo una... Sí, una teoría digamos actual desde una mirada que justamente tiene que ver con un investigador que parte desde la danza porque yo veía que los otros investigadores justamente por ahí tenían que ver con la historia la sociología y por ahí había algunos elementos internos que el bailarín podía percibir que por supuesto se te escapan cuando solamente vos ves la película desde afuera y ahí eh, para aquel que, que, que quiera, quiera meterse en el estudio del de, de origen de la danza tango, creo que tiene un abanico de posibilidades interesantes, porque no es exponer solamente mi creencia, sino la de eh, ocho estudiosos a lo largo del tiempo, desde 1882 hasta, eh, hasta los 80, distintas investigaciones. El otro libro se llama En busca del método que nunca fue, y tiene relación con esto que hablábamos de mi primera pregunta fue ¿Por qué enseñamos como enseñamos? ¿no? Porque ¿cómo, ¿Cómo es esto de que estamos enseñando Una danza de improvisación Pero le damos una secuencia al otro En donde vos sabés que el tipo no va a improvisar Pero como que Le, 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 le deja la esperanza Que en un momento él va a romper esa, esa, esa secuencia Y va a improvisar Entonces, ¿Hasta qué punto uno le enseña Una danza de improvisación? Sino que le deja Las Supongamos que las herramientas para que en algún momento le suceda a él. Eh, me interesaba otra vez el origen y ver desde dónde venían esos métodos si se habían decantado de forma natural o no. Y, y, y di que no. Eh, y si esto sería lo mejor, y cuáles serían las características. Las mejores características para un, un, un método de improvisación y un método ligado insisto, a las características, volvemos a la de, de la cultura del tango, ¿no? En donde no es solo un movimiento, sino justamente eh, hay un carácter. Toda danza tiene un carácter. Vos recién mencionabas el bolero, o yo te puedo decir hoy, eh, eh, te puedo nombrar una danza asociada como el quizomba y decir che, se hace un 8, se hace un giro, pero estamos hablando de una danza que tiene pasos, Similares, pero el carácter es justamente otro entonces una danza siempre estriba en el movimiento pero también en el carácter que no es algo menor y hasta qué punto en una clase uno tiene que, eh, uno está enseñando no solamente la improvisación sino tirar a un carácter que tiene que ver con la danza con la, con la, yeah. Llego acá En este tiempo eh, estuve uniendo las partes de, de, de un libro que, que por primera vez trato eh, el tema de lo escénico, la representación escénica del tango. Eh, y ahora es mucho más fácil, digamos, porque ya traje traía mucha investigación al hombro, pero en donde otra vez hay un recorrido histórico de la representación escénica para ver cómo llegamos a este lugar de la escena que recién estamos hablando, ¿no? ¿Por qué llegamos acá? ¿Cuál fue el, el, el tránsito? ¿Por qué terminamos bailando de smoking y con un vestido brilloso con un tajo hasta la ingle? ¿Qué pasó en el medio? Eso a mí me quitaba el sueño. Y cuando uno empieza a ver desde dónde vienen las figuritas que edifican el canon, es muy interesante, de verdad. Aunque sea para decir, ¡Che, sí, quiero seguir por acá, quiero cambiarlo, o quiero mantener algunas cosas porque me siento identificado con esto, pero con aquellas otras eh, cualidades no. Eh, es un libro para mí eh, fuerte, yo creo que me van a echar acá de acá de, desde mi país eh, Pero pero lindo, fue, fue, fue muy lindo escribirlo y, y fue muy lindo encontrar la información De, de, de qué, qué es esto que edifica las partes que hoy hacemos en escena Yo lo podría sintetizar en cuatro patas, ¿no? Te diría que es, eh, la cuestión de, de canon de movimiento, que ya hablamos eh, el vestuario, esto que recientemente tratábamos, hay una cuestión musical también, porque siempre como que en el escenario se hizo una misma línea musical, que curiosamente no representa ni el 5% de todas las creaciones musicales que hay, para vos que estás ahí en, en, muy en este tema. Eh, es más, te diría que eh, yo ahí pongo que no llegamos a 100 tangos, pero yo creo que eh, no llegamos a 50, si, si quieren, hagan una lista y fíjense que, que son más o menos eh, 50 temas los que se representan ahí en, en, en la escena, en la escena por export, digamos, que también se puede ver en, en una final del Mundial de Tango, que son más o menos los mismos temas, y que también se puede ver en una clase de tango, porque cuando uno recorra todas las clases de tango, van a ver que termina con la cumbarcita, van a ver que empiezan más o menos con un tango como el choclo, ...y que suben en una evolución musical, digamosle... ...y que en algún momento llegamos hacia a ...y si no está libertando nos trae Dios eh, ...y en el medio tiene que haber un grupal que es Canaro en París... ...quejas de bandoneón tiene que estar... ...y Gallo Ciego no puede faltar... ...¿no? Eh, entonces vemos una escena muy repetida... Eh, y, el, y, el, ...y el libro habla de todo esto... ...es un poco incómodo, yo diría, el libro... ...porque casi que te miras al espejo una mañana todo Lo que tenías puesto por primera vez y, y no sabes por qué lo estabas usando todos los días pues, Ah, mirá que, mirá que, que, que raro eh, Este este es el libro Y para cerrar eh, estoy Estamos trabajando con, junto a Agustina Viñón Mi compañera ahí de casi de siempre, diría eh, Con esto que tiene que ver con eh, Empezar a plasmar el, el tango en un formato, no sé, no sé ni cómo llamarlo el, el formato es video, pero hay, hay distintas líneas de relato En algo que para mí también fue muy formativo Yo, yo he transitado por la pintura y, y también en esa vinculación con el cine Me he quedado con, con el surrealismo Porque me parecía que tenían un, un lenguaje muy lindo para la danza eh, se lo puede ver en algunas creaciones Como no sé, como pasional En donde hay una mujer que tiene un reloj en la espalda Esas cuestiones de la combinación surrealista eh, O del objeto simbólico que, que lleva un lenguaje surrealista Para mí era eh, es, 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 muy, es muy rico Y yo he pasado todos esos Conocimientos, digamos De, 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 de la pintura a, a los signos de la danza A asociarlo Y algo de eso están, están en estos en este trabajo que va a salir yo creo que en poco menos de un mes eh, y que tiene mucha relación también con los tiempos que estamos viviendo en donde está esa cuestión de aislamiento y en donde nos comunicamos justamente a través de estas plataformas y en donde a veces nos toca bailar más con la mente que con que, que con el cuerpo pero en donde todavía seguimos, seguimos divagando en nuestras cabezas, ese, ese baile soñado te diría. En donde somos perfectos técnicamente, y, y, y lo ensuciamos muy bien también, en un lindo equilibrio.
1: Claro, es como para apagar un matafuego al libro, como bajar dejar tranquila la mente. O sea, les dejo el libro, incomódense lo suficiente para querer volver a ver este, este video donde se van a calmar un poco en la mente. Muy
0: bien. Vos sabés que vos sabés que creo que, que, que casi todo eh, uno lo escribe como para uno y, y el libro, yo no tengo duda de que es Casi te diría un, un revólver en la cabeza para no traicionarme Y si escribo eso, yo después no me puedo poner un smoking hasta el aseo <risa> Al menos yo no lo puedo hacer Entonces, digo, eh, tengo que... Si escribo algo... Eh, con, con el mismo puño tengo que tengo que saber bailarlo, digamos, ¿no? Eh, entonces siento que ese libro eh, eh, es un lugar para reafirmar un camino, te diría ¿Cómo se llama el libro? <ríe> el libro tiene un libro un poco fatídico Se mm. llama El tango ha muerto en escena Es la primera vez que lo menciono y me sí. da escalofrío.
2: Tremendo título. Tremendo.
1: Sí, algo que me enseñaron a mí en, en una escuela de escritura que tuve lo, es la, lo importante que es poner el nombre que resuma la, la, el carácter de lo que se escribió. ¿sí? Está genial el nombre. llama la atención un montón.
2: Lo quiero sí. leer ya.
0: Yo también. No sé cómo quiero tener el <risa> libro está... No, no, no puedo más Fue como bueno, un parto En toda esta, esta cuarentena Ah, claro,
1: tenemos un libro incómodo Para tiempo incómodo Algo poéticamente hermoso
0: Creo que es interesante en este momento sí, de, está... de, de reflexión inevitable Exacto, sí, sí, sí Y algo en donde Ruth dio, dio en el punto clave Que es este relato distópico En donde hay un personaje en el futuro Que habla del hoy Esa mirada distanciada, casi te diría desde la de afuera, hacia nosotros mismos tiene la crueldad de un tango te diría
1: está buenísimo está buenísimo eh. claro, lo que tú decías, estamos tan preocupados del yo que abstraernos atraer, del yo es súper importante sobre todo en esta época en que nos replanteamos qué es lo que hemos hecho para merecer esto y nos damos cuenta de que sí lo merecemos pero cómo lo hacemos para revertirlo es como es todo eso Muy bien. Amigazo, como es ya tradición en Tango Stories, queríamos saber qué Tango les puede recomendar a quienes nos escuchan. Que He sabido que me han pedido por Instagram ciertas radios online de Tango que quieren pasar los episodios también. Así que no solamente está en Spotify, sino hay radios online que los, que los retransmiten. Así que también se escucha no solamente en Spotify, sino en otro tipo de plataformas online. ¿Qué Tango les recomendaría a todos quienes... Le has roto el corazón con esta hora y, me y media de charla Pero quieren, siguen amando el tango, Yo el tango yo lo banco igual
0: Sí, 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 yo también y estoy sigo enamorado de este, de este tango y, y justamente lo que voy a recomendar eh, que, que, que insisto que une muchas patas de, de la cuestión compositiva que, que hemos estado hablando yo te mencionaba el teatro y en ese ingreso por el teatro decir, che, yo creo que el teatro tiene que comunicar aquellas eh, incomodidades, casi te diría, del ser humano, que es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y las letras del tango lo, lo han tenido. Estuve revisando los otros capítulos, como digo, a ver, ¿qué, qué, qué puedo aportar como, como, como letra o como lugar distinto que, que, que no hayas tenido? Y me parecía que eh, hay, hay distintos me venían varios tangos, pero quería aportar en primer lugar eh, una composición de una mujer que es Eladia Blasquez, porque me parecía una pata interesante como, como aporte eh, y una, un lugar casi te diría eh, contemporáneo, pero que, que está en ese lugar de transición entre aquello que no fueron las orquestas del 40 pero tampoco tiene, tiene este lugar de, de hoy eh, Eladia Blasquez para mí tiene una profundidad en, en, en la letra que, que no la he encontrado muchas veces y que justamente no, no tiene que ver con las otras profundidades que han dado los, los, los poetas de tango, ¿no? los hombres digamos de tango yo en este recorrido he visto, bueno, a mí hay un tango que me encanta que se llama Sueño de Barrilete. Eh, voy a nombrar tres, me voy a quedar con uno. Sueño de Barrilete es, eh, es una metáfora justamente de un niño que, que quería volar. Eh, desde niño ya tenía en el mirar esa, esa loca fantasía de volar. Eh, y y, y quiere, quiere soñar con que la vida es algo más que un simple plato de comida, dice. Se eh, los tiro porque el área es impresionante. El otro tango que me parece que es increíble, el ADIA, es Corazón al Sur, que lo pueden encontrar en, en, en varias versiones. Eh, pero me voy a quedar con uno que tiene música de Astor Piazzolla, que justamente también como para introducir otro compositor que por ahí no estaba, y el tango que voy a recomendar se llama Siempre se vuelve a Buenos Aires, que para los que andamos por, por distintos lares, eh, y los que nos ha tocado vivir afuera por distintas razones, y a veces que no tienen que ver con nuestros sentires, Siempre se vuelve a Buenos Aires es un lugar eh, que es una patada en el pecho, te diría eh, Y si me quedo con una frase Para representar Lo que, lo que el Aria pone En este lugar casi existencialista De la letra de tango El Aria dice Doblé la esquina de mí mismo para comprender Que nadie escapa al fatalismo De su propio ser un, un tango que escribe esto Hay que ver cómo bailarlo Te diría y así cerramos
1: Agradecido de la gentileza de Hugo Mastro Lorenzo por esta conversación vamos a escuchar a Eladia Blasquez con el tango Siempre Vuelvo a Buenos Aires
3: Esta ciudad está embrujada sin saber la vida que se fue, llegué y casi estoy a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser y estoy pisando tus baldosas tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así. Triste y sentimental Ya sé que no es casual Que un fuelle por los dos Nos cante el funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves no puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver